0: Un socavón en Saruma destruyó varias viviendas. Esto mientras la Asamblea Nacional disfrutaba de su agasajo navideño. Punto Noticias La noche de este miércoles 15 de diciembre se registró un socavón en el casco urbano de la ciudad de Saruma, provincia de El Oro, que afectó a varias viviendas. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que algunas edificaciones han resultado destruidas tras el hundimiento. En vídeos que circulan en las redes sociales se observa cómo un enorme socavón se abrió enfrente de varias casas ubicadas en pleno centro de la urbe saurumenia. En otra imagen se aprecia el derrumbe de una edificación de tres pisos ante los gritos desesperados de la ciudadanía. Además, producto del hundimiento, más de un medio centenar de viviendas quedó sin el servicio de energía eléctrica. Inmediatamente se realizó una inspección técnica para evaluar los daños en viviendas adyacentes. El presidente Guillermo Lazo escribió en su cuenta en Twitter. Ante lo sucedido en he dispuesto al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que coordine con el gobierno autónomo descentralizado GAD y las instituciones pertinentes para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios inmediatos. El director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, señaló a la prensa que la emergencia ocurrió a las 19 horas 30 de este miércoles 15 de diciembre. Informa además que en este momento no se reportan personas heridas ni fallecidas. Saruma tiene un problema de minería ilegal bastante fuerte, lo que provoca estos socavones bajo tierra, indicó Torres. El alcalde de Saruma, Yancy López Yumbo, también dijo que esta nueva emergencia, que causó el hundimiento, se debe a los problemas de minería. Hasta el momento se ha identificado la caída de dos casas y no es la primera vez que ocurre esta situación en Saruma. En julio pasado moradores de la calle Gonzalo Pizarro advirtieron del riesgo en las viviendas por un socavón que evidenciaba la constante actividad minera en el subsuelo de la zona poblada del cantón. Y mientras esto sucedía en el cantón Saruma, en las instalaciones de la Asamblea Nacional en Quito se vivía un festivo agasajo navideño. Llegaron a recibir canastas al menos unos 40 asambleístas y alrededor de unos 900 funcionarios quienes durante el evento poco observaron las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. El festejo incluía el pase del niño, un show de talentos, brindis de los asambleístas, presentaciones artísticas y entrega de canastas navideñas para los asistentes. Pichincho Pina comenta a Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con doce minutos. Eh, ahí estaba el resumen de lo que sucedió el día de ayer. Lo, lo triste, lo lamentable de todo esto, queridos amigos, es que uh, lo que pasa en Saruma es el resultado de actividades de minería ilegal que además se venían cumpliendo en la zona urbana en el casco histórico por debajo eh, a vista y paciencia de todo el mundo y digamos lo que hoy lo que hoy está pasando es consecuencia de la inacción histórica que esto esto no tiene que ver únicamente con este gobierno además porque digamos la consecuencia de lo que hoy está pasando es producto y es resultado de la irresponsabilidad de años tampoco es responsabilidad únicamente del gobierno anterior o del gobierno de correa que para algunos el ecuador existe y se fundó en 2007 no, no, no. Este problema de Saruma viene desde hace décadas, ya. Y el problema, la, la profundidad de este problema es que se han hecho infinidad de estudios que eh, temas relacionados con el riesgo, con eh, precisamente la eh, actividad esta ilegal que es la minería que están haciendo debajo del casco histórico, el casco urbano de una, de un cantón que además fue catalogado y calificado por el Ministerio de Turismo del gobierno anterior como un pueblo mágico ¿no? un destino mágico del, del, del Ecuador que es un cantón patrimonial que tiene una historia enorme eh, y que realmente incluso hubo hasta pronunciamientos populares con respecto al tema de las actividades mineras ilegales pero no se hizo nada eh, y claro eh, si habían los estudios que hablaban de que Saruma precisamente estaba, estaba en riesgo la pregunta es por qué no se hicieron trabajos de mitigación o por qué no se paró estas actividades ilegales. Y ahí hay una, una respuesta que es la lógica y es la obvia. En un país en donde la corrupción ha copado casi todos los espacios y donde priman los intereses económicos por sobre el bienestar del común. Y es que obvio, detrás de los intereses económicos también están los intereses políticos. Y ahí hay muchísimos personajes que están relacionados precisamente con actividades mineras ilegales que son políticos, que han sido alcaldes, que han sido prefectos, que han sido gobernadores, que han sido asambleístas y que están metidos en este relajo. A los que probablemente poco y nada les importa el asunto de lo patrimonial del cantón además debía ser como aparte de la actividad minera, digamos el turismo una de las principales eh, actividades para poder obtener recursos y poder darle vigor, darle dinámica económica al, al cantón, a este precioso cantón del de oro que a propósito de, yo no tengo el, el, el gusto de conocer, tenemos una cuenta ahí pendiente porque eh, no, he, no he podido llegar hasta, hasta Zaruma, he estado en Machal así, pero a, a Zaruma no he podido ir. Y, y fíjense ustedes que esto que les decía yo que tiene que ver con los intereses económicos y políticos y que está relacionado también con la corrupción, porque creo que también eh, es parte de la corrupción el poner por delante de la vida de los ciudadanos y del patrimonio que implica cuidar un cantón histórico de este país los intereses económicos y el bolsillo de unos 3, 4, 5 este, tipos que se dedican a la actividad minera. Eh, les decía yo que hay estudios ¿no? que datan de hace algunos años. Estaba, estaba buscando y me he encontrado, una, por ejemplo, una nota de prensa que, que tiene fecha en enero del 2017, ¿no?, en donde ya se habla de precisamente estudios que alertaban esto, no dice, solo se escucha el ruido de volquetas que descargan enormes piedras sobre la zona del hundimiento, al menos cuatro calles del centro histórico de Saruma en la provincia del Oro continúan cerradas debido a los trabajos de remediación temporal, tras el colapso de parte de la estructura de la escuela La Inmaculada Fe y Alegría, es decir, estas cosas, los colapsos de viviendas, de casas, de escuelas, de infraestructuras ya se venían dando, no es una cuestión nueva, esto ya viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Eh, la dimensión del Socaván de esa época es de 17 por 15 metros aproximadamente y tiene una profundidad de 10 metros, pero este no sería el único caso, eh, en, días, en esos mismos días de enero del 2017 eh, hubo una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias en El Oro, la Dirección de Análisis de Riesgo, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, cuando había Secretaría de Gestión de Riesgos, determinó que los hundimientos en la zona central de Saruma podrían volver a repetirse, es decir, ya estaban alertados, ya estaban alertados. Desde 2017, esto es gobierno de Correa, ojo, fíjense ustedes, ya ahí se hicieron estudios que decían que estas cosas se iban a repetir. ¿Qué se hizo en el gobierno de Moreno? No se hizo nada. ¿Qué se estaba haciendo ahora? No sé. El presidente Lazo... Reaccionó como lo dio lectura el profe en un tweet en donde dijo que ante lo sucedido en Saruma ha dispuesto a la dirección de riesgos que coordine con el GAZ y las instituciones pertinentes para brindar atención oportuna a las familias afectadas. El equipo estará en el lugar acompañando y ofreciendo servicios de inmediatos. Veamos cómo llegó el equipo del gobierno nacional. El representante del Ejecutivo, una belleza el hombre, súper empático, Francisco Vera se llama. Veamos cómo llegó a atender a ciudadanos que veían colapsar sus casas y que veían en peligro sus vidas. Gobernador, pero demasiado, me disculpa, muy tarde. Muy tarde. De tanto que se le pidió. Muy tarde ha llegado. por no, favor, se calla. No, señor Gobernador, es pues demasiado. Dime, duele la ciudad como estaba.
0: demasiado tarde.
1: No, pues se me pidiendo tanto. esa actitud llegó nada más y nada menos que el señor Francisco Vera representante del gobierno nacional gobernador de la provincia del Oro a atender una emergencia en donde estaban en riesgo no únicamente las casas de los ciudadanos de Zaruma sino también sus vidas ante el reclamo de un ciudadano que le está diciendo que han llegado tarde, el gobernador, muy empático, muy humano él, le mandó a casar. Ahora veamos las imágenes, ¿no? porque digo, probablemente el hombre también está ofuscado, tensionado, estresado, lo que sea, pero ¿qué tan tensionados pueden estar los ciudadanos de Saruma viendo las imágenes? No sé si podemos rodar ya en pantalla, lo que sucedió ayer en horas de la noche y que fue reportado por varios ciudadanos a través de sus redes sociales de cómo las viviendas eh, colapsaban en ese socavón que, que se generó la noche de ayer, no sé si tenemos ya la imagen Carlitos mientras tanto les doy lectura mientras vemos en, en imágenes lo que sucedió ayer en la noche, para que ustedes vean la magnitud del desastre, ¿no? y si es la mejor o no actitud con la que llegó este señor gobernador eh, en la provincia del Oro a atender a los ciudadanos que están desesperados por todo lo que estaba sucediendo. Yo les doy lectura a esto, ¿no? El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, eh, se ha activado debido al socavón en Saruma, bueno ahí está contada la historia, ¿no? que en horas de la noche del 15 de diciembre se registró un socavón en el Cantón Zaruma, provincia del Oro, en las calles Colón y 10 de agosto. Eh, al momento se encuentran cerradas las calles que presentan hundimientos, que son la Colón, la 29 de noviembre y Alberto Castro, como medida preventiva y para evitar el tráfico se cerraron las calles Sucre y Pichincha. De acuerdo a la unidad de monitoreo de eventos adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al momento se tienen las siguientes afectaciones. Dos viviendas destruidas, que son patrimonio cultural, una vivienda afectada, una familia de cuatro personas afectadas quienes se encuentran en un refugio temporal, dos familias de ocho personas damnificadas evacuadas a casa de familia acogiente, 300 personas evacuadas por precaución quienes salieron por sus propios medios a casas de familiares, tres casas afectadas por hundimiento, La Colón, la 29 de noviembre y Alberto Castro. 25% del servicio de energía eléctrica afectado, centro anidado del Ministerio de Salud Pública evacuará por precaución ...para atender eh, en el hospital Humberto Molina. El COE cantonal se mantiene activo desde el inicio de la emergencia... ...en el cual se han tomado las siguientes resoluciones. 1 el COE cantonal de Saruma se mantiene activo en sesión permanente. 2 mesa técnica de trabajo... Eh, alojamientos temporales y asistencia humanitaria se activará con la finalidad de validar la situación de las familias 3. El puesto de mando unificado se encuentra activo en las instalaciones del cuerpo de bomberos de Saruma 4. Se solicitará al COE Nacional delegar un equipo para coordinar todo el apoyo necesario para la atención al evento 5. Solicitar la suspensión de actividades mineras alrededor de la zona de exclusión 6. Suspender los servicios públicos que se encuentran alrededor de la zona afectada 7. Solicitar a la Agencia de Regulación de Control de energía y, eh, y recursos naturales no renovables, la presencia permanente. 8. Solicitar al COE Nacional y Presidencia de la República se declare el estado de excepción en el Cantón Zaruma con la finalidad de asegurar recursos que subvencionen la emergencia. 9. Solicitar al ECU 911 monitoreo permanente con las cámaras de vigilancia. Entonces, primero, eh, si tienes un montón de familias de viviendas que han sido afectadas y familias que tienen que buscar refugio, no puedes llegar con esa actitud... Eh, Alguna decisión tendrá que tomar el presidente de la república después de haber visto a este funcionario eh, tratando tan mal a personas que estaban obviamente desesperadas. Lo segundo, eh, creo que es, no hay que solicitar, o sea, el gobierno tiene que decretar ya la suspensión de las actividades mineras. O sea, se tiene que mandar policía, tiene que mandar militares, qué sé yo, pero tiene que suspender esas actividades que están generando eh, este tipo de, de situaciones y poniendo en riesgo a un cantón como lo es Saruma. Y por último, que se destinen los recursos que sean necesarios. Tienen fondos, tienen plata, háganlo, ¿no? Que sirva para algo, eh, tanto endeudamiento al que está recurriendo el país, que sirva para salvar vidas, que sirva que sirva además para salvar, en este caso, un patrimonio nacional como lo es Saruma. 7.24, profe, ¿qué otros temas tenemos para hoy?
0: El Ministerio de Gobierno pidió a la Contraloría que investigue el patrimonio de 19 generales. Punto Noticias La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acudió la tarde de este miércoles 15 de diciembre al edificio de la Contraloría en el norte de Quito. Lo hizo acompañada de la Comandante General Tania Varela. Durante la visita, Vela entregó en la Contraloría las solicitudes de 19 generales de la cúpula policial para que se investiguen las declaraciones de bienes y patrimonio de ellos y sus familias. Vela dijo que este ejercicio de transparencia se efectuará también hoy, 16 de diciembre, en la Superintendencia de Bancos y en la Unidad de Análisis Financiero, WAPEN. El objetivo es que se realice una auditoría de las cuentas bancarias y movimientos financieros de los oficiales. La finalidad de realizar estas solicitudes es que todos los ecuatorianos tengan la absoluta seguridad de que sus mandos policiales han cumplido con ética y con respeto a los valores de la institución en su trabajo a lo largo de su vida profesional, señaló la ministra de Gobierno. Estas acciones se realizan dos días después de que el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunciara que se han retirado las visas americanas a narcogenerales y también habló de la preocupación por la penetración del narcotráfico en el Ecuador. La ministra de gobierno aseguró que ninguno de los generales que forma parte del mando policial está involucrado en las aseveraciones que realizó el embajador Fitzpatrick. Vela también se refirió a la cancelación de la visa americana al general Víctor Arauz, quien fue restituido a las filas policiales tras un fallo judicial. El ministerio y la policía analizan las consecuencias de carácter jurídico y las implicaciones que tiene el retiro de la visa a este general, dijo Vela. Minutos antes de esas declaraciones, el abogado de Víctor Arauz, Diego Chimbo, aseguró que esta decisión de cancelar la visa de su cliente y sus familiares se debe a una información que la Policía Nacional remitió a la Embajada de Estados Unidos a manera de represalia. Alexis Moncayo tiene la palabra. En Pichincha opina.
1: Siete de la mañana con veintiséis minutos. Eh, esto es, sin lugar a dudas, una vergüenza absoluta, porque lo que hay es a todas luces una aparente cacería de brujas dentro de la institución policial. Si así como lo están haciendo ustedes pretenden sanear la institución, me parece que es la manera más burda. Además, además, que sea el embajador ...de un país extranjero, por más potencia que ésta sea, el que le marque la agenda y que le marque la cancha al gobierno nacional para la depuración de la institución. Me parece que es una absoluta vergüenza. Es decir, uno creía que este país ya dejó de ser hace muchísimo tiempo atrás el patio trasero de cualquier otra superpotencia. Y no, porque ahora tenemos autoridades que evidentemente van... ...y se entregan ¿no? a cuerpo entero a las delegaciones diplomáticas como en este caso la de los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos es una persona respetable como cualquier otro embajador. Como cualquier otro embajador. Como el embajador de Uruguay en Ecuador, de Argentina en Ecuador, de Colombia en Ecuador, de Perú en Ecuador o de la China en Ecuador. Es uno más de los tantísimos embajadores que están acreditados en el país... Y el hombre tendría que ser un poquito más respetuoso también del país que es su anfitrión. ¿Cómo se le ocurre al embajador hablar de los narcogenerales y de tales? Y después, ¿ustedes se han puesto a pensar que si el embajador de los Estados Unidos se atreve a hacer tamaña afirmación, eso está demostrado que a la Policía Nacional y probablemente a otros espacios como la política o las mismas Fuerzas Armadas, eh, están bajo la atenta lupa de los Estados Unidos. Algo que por cierto Julian Assange lo venía denunciando desde el 2010, ¿ya? que las embajadas de los Estados Unidos hacían trabajos de inteligencia y contrainteligencia en los países en donde, en los países en donde estaban. Demostrado que sí, entonces, una falta de respeto total, pero también un entreguismo absoluto por parte de la ministra de gobierno y por parte de la comandante general de policía, que hoy exhibe una visa notarizada, como que si fuese eso el máximo eh, documento para certificar su honestidad, que vengan los gringos y le den la visa, ha sido hoy por hoy para cualquier policía o ecuatoriano, ¿No? La demostración de que usted es honesta. Qué vergüenza. 7.29. Cerremos con el tuta tuta, profe. ¿Qué más tenemos?
0: Nueve asambleístas de Pachacucho se declaran en rebeldía y se desmarcan de futuras votaciones de esta bancada. Punto Noticias. El bloque legislativo de Pachacuti que evidenció las pugnas entre nueve de sus 25 integrantes y el jefe de esta bancada, Rafael Lucero, este miércoles, 15 de diciembre, en la Asamblea Nacional. Los asambleístas, Salvador Quispe, José Cabascango, Peter Calo, Mario Ruiz, Mereya Pazmiño, Ángel Maita, Joel Abad, Patricia Sánchez y Darwin Pereira, comparecieron en una conferencia de prensa en la víspera del receso parlamentario ante los micrófonos anunciaron que se declaran en rebeldía frente a la coordinación de la bancada y marcaron distancias con algunas votaciones en el pleno legislativo aunque descartaron su separación del bloque Pereira hizo un llamado al coordinador del movimiento Pachacuti Marlon Santi y al presidente de la la unidad ISA para que tomen las riendas de este asunto es algo que lo tenemos que analizar casa adentro pero si esa coordinación nos pide que votemos por políticas neoliberales nos declaramos en rebeldía Cotón el jefe de bloque de Pachacuti Rafael Lucero salió al paso de esas declaraciones y señaló que los nueve defienden agendas personales y quieren imponer decisiones sin consensuar. De hecho, en la sesión del Pleno en la que se trató el caso Pandora Papers, Lucero y Ruiz tuvieron una acalorada discusión en el hemiciclo al punto que otros legisladores intervinieron para evitar un incidente. En Pichincho Peina, Alexis Moncayo tiene la palabra. No.
1: de que unos se van, otros se quedan, de que unos están a favor del gobierno, otros que prefieren ser independientes y no sé qué y quieren ponerse del lado de sus electores, bien, pero lo de ayer sumado al tuta tuta, y con esto cierro, demuestra que en la asamblea hay algunos legisladores que son muy buenos para el baile. ¿no? ¿Cómo cerraron la jornada de ayer con el agasajo navideño los legisladores? Veamos. El tuta tuta 7 con 32 Profe, abrazos, nos volvemos a ver mañana con usted